0: Então, se eu pudesse olhar para mim, para trás, e dizer é, para mim alguma coisa, seria Saulo, tenha calma, tenha calma, que o principal você já fez, você já deu início ao processo, você está caminhando ao encontro do seu filho.
1: Opa, que bom que você veio, tudo bem contigo? Então vamos junto que está começando o Adoção, seu podcast adotivo. Bom, eu sou a Mariana e eu tô nessa jornada adotiva desde 2018 e começar nessa jornada não foi nada simples para mim. Quando eu comecei a aprender sobre adoção, a sensação que eu tinha é como se tivesse abrindo um pergaminho de conceitos novos, de valores novos até, um pergaminho gigante que foi se desenrolando na minha frente, caindo no chão, saindo pela porta fora de tanta coisa diferente que eu precisava aprender nesse universo novo que eu tava entrando. Foi um pouco assustador. Às vezes, até desanimador também. Mas, com alguma sorte, a gente encontra uns gurus no meio do caminho que, de repente, explicam todo esse pergaminho pra gente de uma forma mais concreta, menos romantizada, mas também sem perder a ternura. E é aí que a gente começa a ver que, peraí, essa coisa da adoção é bem possível. Hoje, a gente recebe aqui um desses gurus. Ele foi o meu guru, pelo menos quando eu esbarrei com ele num piquenique adotivo, muita coisa se esclareceu para mim. Então, quando eu pensei em fazer esse podcast aqui para ajudar futuras mães e pais que também se sentem perdidos, eu não poderia pensar em outra pessoa para o episódio de estreia. Saulo Amorim, meu guru, muito obrigada por estar aqui com a gente. Se apresenta para os nossos ouvintes.
0: Gente, eu sou Saulo Amorim, eu sou advogado, coordenador do grupo de apoio à adoção Cores da Adoção, que é um grupo de apoio que se reúne aqui na capital do Rio de Janeiro, no bairro de Vargem Pequena, no Espaço Lagedo, onde eu e Mário nos conhecemos quando realizamos o piquenique que ela falou, adotivo. É, e também estou presidente da Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas. Vamos papear, Mário?
2: vamos papiar. Então, como esse é o nosso episódio de estreia, a ideia é a gente fazer um, uma, uma apresentação do tema, né, para quem não sabe nada de adoção, para quem tá entrando em contato pela primeira vez que esbarrou aqui com, com o nosso podcast e tá querendo aprender sobre adoção e nunca teve nenhum contato com o assunto. E a ideia aqui é que a gente organizar esse, essa informação num lugar que as pessoas possam acessar a qualquer momento, que o podcast é bom por isso também, você pode acessar a qualquer hora do dia, você pode ouvir quando você está no ônibus, ou no carro, ou lavando louça, enfim. A ideia é que a gente possa facilitar aí o acesso de, de, de conhecimento para o pessoal. Vamos ver, tomara que, que a gente é. consiga.
0: Meu querido Saulo, o que, que é adoção? Boa, vamos começar. O que é a adoção? A adoção é um processo. No Brasil é um processo. Antes de eu começar a falar desse processo, é bom a gente citar essas fontes aí. Uhum. A dica de ouro, para a gente dar o pontapé inicial, aonde a gente busca essa informação, site do Conselho Nacional de Justiça, é o primeiro, é o primeiro passo que eu recomendo a qualquer um. Depois, buscar o site do Tribunal de Justiça do Estado em que você mora. Porque existem algumas regrinhas, alguns detalhes que variam por Estado. E se você tiver possibilidade de ir até a vara, a vara da infância, é, juventude, idoso, é, da região que você reside, é importante também. Porque tem algumas questões também que são locais que vão diferenciar. Mas vamos falar do básico, do básico, do básico, para responder a resposta do que é adoção? Eu vou me referenciar a um escritor, Caio Mário da Silva Pereira. Ele é, escreve sobre direito de família e ele nos define a adoção como um ato jurídico pelo qual uma pessoa recebe outra como filho, independentemente de existir entre elas qualquer relação de parentesco, co-sanguíneo ou afinidade. Então, só por essa definição desse autor, a gente já chega à conclusão de que adoção forma família, né? Uhum. Adoção é um caminho, é uma via para a gente formar família. E é uma via que não passa pela consanguinidade, não passa pelos laços biológicos, passa pelo afeto, tá? É, então, a gente vai falar mais para frente o que, que não é adoção, o que, que não leva a gente a adotar, mas... De início, a gente já fica sabendo. O que, que eu busco quando eu penso na adoção? Eu busco formar família, Mariana.
2: Boa. E você é pai adotivo, né? Adotar é bom por quê? Te incomoda falar é pai adotivo?
0: Não. Uh, o ideal seria que nós não classificássemos as nossas famílias por afeto ou sangue. Porque família é família. Paternidade é paternidade. Maternidade é maternidade, né? Uhum, uhum mas se for preciso marcar esse lugar até para uma questão de visibilidade para que as crianças adotadas não sejam invisíveis e para que os pais pelo afeto não se tornem também invisíveis eu não vejo mal e não me ofende também é, me chamar de pai adotivo né é, eu não é, sei como é que eu, eu... se
2: eu fosse, se eu, o dia que eu for mãe né eu também não sei se eu vou gostar é... dessa
0: dessa desse, dessa etiqueta sabe é uma etiqueta, assim, que, que ela tem um sentido de ser quando colocada no momento próprio, né? Se for para, nessa questão da visibilidade, do empoderamento, marcar que as nossas famílias surgiram pelo afeto, não vejo mal nenhum. Uhum. Mas no dia a dia Nas relações com o Estado E aí eu falo relação com, com escola Relação com serviços de saúde Relação com é, equipamentos públicos Realmente não tem o menor sentido não Você classificar sentido. as famílias Por adotivos ou não adotivos né?
3: uhum, Existe tá.
0: uma questão na lei que eu acho que é o, o fim da picada, mas isso traduz muito do conservadorismo que a gente tem do nosso legislativo há muitos anos, que é a classificação por família natural e substituta, que é pior ainda, Mariana.
2: Esse nome é muito ruim, né? Substituta.
0: É horrível, é. Mas a lei fala, o Estatuto da Criança e do Adolescente vai falar em família natural e família substituta, como se somente a biologia tornasse natural a relação pai-filho, né? E a outra fosse uma relação substitutiva, ou seja, aplicável àquela que não foi a natural. É uhum. ruim esse, esse tema. esse é substituto, adotivo ou, 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 ou de origem, eu ainda prefiro ficar com o adotivo. Com tá? adotivo. Tá. Mas, bom, então... volto a dizer, o melhor seria que nós não etiquetássemos as nossas famílias, né? É, com ah. adotivas ou não, porque família é família, pai é pai, mãe é mãe. Né? Claro.
2: Concordo, Mas, concordo.
0: Mas, é bom... Respondendo a sua pergunta... É, interrompi total, né? Vai, não, lá. não, a gente está construindo junto, papiando. É, adotar é bom porque é uma via de concretização de sonhos e desejos. Quantas pessoas é, podem ter filhos, mas não os querem biologicamente? Ou não podem ter filhos e os desejam muito? E se não fosse a via da adoção, talvez essas pessoas não conseguissem concretizar esses planos, esses sonhos, esses desejos, né? Quantas uhum. mulheres tentaram inúmeras vezes a gravidez natural, muitas vezes por, até, com apoio de clínicas, inseminações e, e grana envolvida nisso, expectativas, ansiedade... Percemento emocional e... é... Hã?
2: um investimento emocional enorme investimento
0: emocional e a família toda, aquela expectativa e se não fosse adoção isso poderia terminar numa grande frustração né uhum, uhum, uhum. É, quantos de nós eu sou casal é, é, eu sou, sou pessoa LGBTI, estava casado na época que eu comecei o processo de adoção é, quanto de nós homens gays é, temos a dificuldade de, de concretizar esse sonho da paternidade? As mulheres lésbicas ainda têm a possibilidade de recorrer a um doador de sêmen e se auto-fecundarem, engravidarem e tal. Os homens gays não dependem do apoio de alguma pessoa da família que possa engravidar por eles, uma amiga que aceite fazer é, a barriga sucessualidade.
2: É, é, ou até o gestational carry lá fora, né? tem muita gente que faz, né? Mas eu... é né? um
0: a grana. É gai, tá... Você tem que ter a grana, né? É, é. E, às vezes, a
2: pessoa quer adotar mesmo, independente de... Né, de, de sim, de sim, sim. Ou
0: não para
2: fazer por outros meios, né?
0: Muitas mulheres podem ter filhos, muitos casais heterossexuais é, podem ter filhos, tanto o homem quanto a mulher podem, mas desejam fazê-lo pela adoção, porque a mulher não tem o sonho da, da barriga, uhum, aliás tem um filme muito bonito que fala sobre isso, já entrando na, nas dicas culturais <risos> Lion foi um filme se não me engano produzido pela Netflix e ganhou um Oscar não me lembro em que categoria
2: Nossa, vou até
0: Mas, anotar é Leon, e esse filme conta uma história verídica, ele é baseado numa história verídica de um menino nascido na Índia e adotado por um casal australiano e uhum. esse casal australiano, no filme você descobre que eles não tinham problema nenhum de fertilidade. E eles escolheram exercer a paternidade pela adoção. Leal. É muito bonito o filme, já recomendo. Então, ah, adotar é bom para isso. Adotar muito é bom, bom porque bom. é um caminho de felicidade.
2: Boa. E o que, que leva uma pessoa a buscar a adoção? E o que, que não
0: deve levar uma pessoa a buscar a adoção? Opa, pergunta de ouro. O que, que deve levar uma pessoa a buscar a adoção? o desejo de ser pai ou de ser mãe, ponto não tem outro porquê tá? qualquer outra coisa que fuja disso já é uma não compreensão do que, que significa adoção uhum. desculpa o cacófago aí a uhum. rima mal feita né? uhum. é, as pessoas precisam entender que a adoção não é caridade Mariana as uhum. crianças que estão abrigadas as crianças que estão hoje em dia é, sob os cuidados do Estado elas não estão lá porque são coitadinhas, porque tadinhas delas, o que, que será do futuro, são pessoas é, que estão numa fase inicial da vida, na primeira infância ou na segunda infância, é, são adolescentes, sim, que tiveram histórias difíceis, porque se elas foram abrigadas é porque algo não estava muito bom uhum. na casa onde elas moravam, com a família que moravam. São pessoas que precisam ressignificar histórias delas, mas elas não são coitadas e nem tadinhas, né? Uhum. E elas não estão ali como objeto da pena da sociedade. Elas uhum. precisam, sim, ressignificar essas histórias, mas elas precisam de adultos, conscientes e sadios, mentais e emocionalmente, para poder levá-las a esse lugar de plenitude, de desenvolvimento saudável e funcional.
2: Uhum. E esse é um Se erro bem você... comum, assim, né? No começo. Eu lembro que até eu mesmo, quando eu comecei a pesquisar, a gente teve um momento que falou: ah, e também a gente também estaria fazendo uma coisa legal por alguém. E, e não é isso, né? Não é. Não é. Não é,
0: a não é sair assim. desse lugar de caridade, porque esse lugar da caridade colocou a adoção durante muito tempo como uma via de, de realização de histórias não muito legais. Quantas pessoas buscavam a adoção no, no passado? para ter uma empregada dentro de casa, né? Nossa, então, nossa. buscavam a adoção para ter alguém que lavasse a roupa, que passasse a roupa. Quantas pessoas de mais idade adotaram crianças e adolescentes mais novas porque tinham medo na velhice de, de que a demência tirasse deles a razão e eles não tivessem alguém com o mínimo de laço afetivo para cuidar deles? Quantas pessoas também não, não, não adotaram pensando que fariam daquela é, criança uma projeção de si mesma, de suas frustrações, né? É muito complicado, é, é, Mariana. Porque tem a gente muita tá mãe biológica vidas. que é assim também, né? É. Que, que coloca todas as, as frustrações na criança. E são, são vidas, assim, tenras. Uma criança, ah, em determinada faixa de idade, acaba se apegando, como a, a, aquele que, que, que a adota, como uma via de... de sobrevivência, ela viveu tantas dores tantas coisas difíceis ela ainda está tão machucada, tão doída que quando vem alguém com braços estendidos, se entrega e uhum. nessa que ela se entrega ela não se dá conta que ela pode estar tá sendo vítima uhum. de uma escravidão disfarçada uhum. né? então são histórias que a gente só vai depurar muitas décadas depois, quando a pessoa olha para trás, eu tô, tô falando assim porque eu convivo com casos reais, tá? Uhum. É, são pessoas que vão chegar aos 30, 40 anos, vão olhar para trás e vão falar assim é, eu fui bem tratado por fulano, eu tive tudo não me faltou comida, não me faltou educação mas eu não tive amor eu era tratada como uma empregada dentro de casa Nossa, a minha responsabilidade dentro de casa era manter a roupa passada, a louça lavada a casa arrumada, enquanto a fulana você já
2: conheceu gente que passou por isso? hã? você já conheceu gente que passou por isso?
0: sim, sim, sim estou é, tô é, tô falando de depoimentos que a gente recebeu lá no Cores da Adoção, pessoas de hoje de 40, 50 anos que falam sobre isso né? nossa senhora é, 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 e que... eu sei de outros depoimentos de outros, que, que eu já escutei <risos> em outros grupos de apoio à adoção de pessoa, inclusive me lembro agora de um, de, um, de um senhor que foi adotado rapaz para trabalhar na roça né, hum. e queriam mais mão de obra para trabalhar na rua, Mari, Entenda, eu não acho que o adotante, quando busca é, a pessoa que, que adota, quando busca essa essa via para realizar esses planos, ela não está de todo imbuída no sentimento assim puramente negativo, entendeu?
3: Não, claro.
2: Quero
0: fazer é, o mal, quero transformar essa pessoa numa trabalhadora é, barata. Não, não acho que, 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 que haja essa motivação. Espero acreditar que não, né? É, mas acontece. Em algum momento dói. E a gente pode não fazer dessas histórias, histórias negativas, entendeu?
2: Sei. Não, e eu acho que sim, tem esse, esse, esse. Você tá contando essas histórias horrorosas, né? Que vão para um preço esse extremo, né? Da, do, do, do equívoco no, no desejo, né? O um desejo colocado de uma forma totalmente equivocada. Mas eu tô, mas eu também tô falando de um daquela daquela futura mãe, o futuro pai, que tem. Uma ideia de que... De que essa, essa ideia de que ah, você está fazendo uma coisa boa por alguém, pode, mais lá para frente, te, te colocar num lugar de esperar que aquela, que aquela criança seja Ótimo. grata.
0: Bem, bem Porque a criança não tem que ser grata. A sabe? resposta da gratidão.
2: É, e, e esse lugar é o lugar mais isso. difícil, porque às vezes é difícil da gente sair desse lugar, sabe? E é muito é. comum, quando a gente está começando a, a pesquisar o assunto, a gente, a gente imaginar uma coisa nesse, nesse, nesse lugar da gratidão, que não, que não existe, né,
0: Saulo? A gente não pode cair nesse lugar da gratidão. Nenhum filho é, é, é condenado, eu vou usar a palavra condenada, ele é pesado, mas é isso mesmo, é condenado a ser grato aos seus pais, tá? É, vamos pensar, na, na, a minha realidade é a sua, nós somos filhos biológicos, né? Uhum. É, os meus laços com os meus pais não passam pela gratidão necessariamente, é óbvio que eu sou grato a eles por tudo que eles fizeram e por tudo que eles ainda fazem e por é, é, por todo bem que me fizeram, enfim mas a minha relação com eles não se construiu na, na, na via da gratidão né eu os amo profundamente porque eu me senti amado, eu fui amado por eles ao longo da vida amado até nas correções amado uhum. até no momento que eles me disseram, não você não vai sair, você não vai fazer você não vai realizar isso que você quer, porque o não também tem amor, né
3: uhum. é,
0: e quando a gente adota com essa sensação de que, ai, ah, vou fazer o bem para alguém eu posso cair sim nesse, nesse poço aí da gratidão, esperando uma retribuição
2: exato.
0: Né? ah, você tá sendo um ingrato porque eu te dei uma vida, eu te dei uma história opa, não ela não era um tadinho que precisava e volto a falar da, da, da questão do, do, dos coitadinhos que estão abrigados né ela não é uma coitadinha ele não é um coitadinho que precisava de qualquer família ou da sua maravilhosa família, não, aquela criança precisa de uma família e a melhor família possível para ela é uma hum. mudança de perspectiva Mari, que tira o centro da questão dos adotantes e coloca o centro das atenções e da questão sobre as crianças.
3: Uhum. Quando a
0: gente fala em adoção, a gente não está preocupado na melhor criança para aquele adotante. O olhar tem que ser inverso. O olhar tem que ser a melhor família para aquela criança. O uhum. interesse uhum. da justiça e nosso que trabalha com adoção tem que estar tá sempre sobre a criança. Então, a gente precisa aprofundar o conhecimento dessa criança, quem é ela, qual é a história dela? Quais são as demandas dela se ela já é uma criança adolescente? E procurar para ela a melhor família. Tá? É, o que. Aí, vou, voltando à sua pergunta, né? O que, é que não deve levar uma pessoa. A gente já falou da caridade, a gente já falou de, dessa questão do é, é, cuidar, né? É, é, de alguém que possa cuidar de mim no futuro. Mas é preciso falar também que a adoção não é uma via é, de, 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 de produção ou de projeção das nossas próprias é, preocupações, né? das nossas próprias frustrações. É muito comum, isso em qualquer via de paternidade, tá? que um pai projete sobre o seu filho aquilo que não conseguiu ser ou que não conseguiu fazer. O
2: oh, né? a gente vê, né? A...
0: É, eu, eu queria tanto ser um artista de sucesso, eu queria tanto ser um advogado de renome, um médico que chegasse a, 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 aos píncaros da glória, enfim é, não os filhos, eles não são projeção de nós e não adianta você recorrer à, à adoção na expectativa de você encontrar numa criança ou num adolescente um mini-min indo para outra dica de, de filme né? um, um menor que igual a mim né é, é um erro absurdo, porque você já traz essa criança com um peso do que ela não, não será. Né? Eu costumo dizer que quando a gente vai à via da adoção buscar o desejo da paternidade e da maternidade, primeiro a gente precisa amadurecer dentro da gente o que é ser mãe e ser pai. Para depois a gente tomar esse passo de adotar. Porque se eu não compreendo o meu lugar nessa relação a chance de eu construir uma relação disfuncional com essa criança é enorme, né? Sim. E, eu tô, tipo, e aí já fica a dica, toda, né? Não. Filhos sim. não são projeções de nós mesmos.
2: Sim, sim. E isso eu acho nesse, nesse aspecto eu acho bom porque a gente pode parar muito para pensar como a gente tem esse tempo a gente pode usar esse tempo de espera para elaborar tudo isso, né? O que muitas vezes numa numa gravidez, né? A gente não, não conseguiria, né? Porque já, já aconteceu. Então você tem que você tem nove meses e acabou. Então isso é também é, esse aspecto é legal da adoção, porque a gente pode parar para pensar. No... Esse, a,
0: a gente a gente rotula a adoção como sempre um processo demorado. A gente vai falar também disso mais à frente. Mas nem sempre, tá? Tem casos de adoção que são extremamente rápidos, principalmente casos que fogem ao perfil padrão daquelas uhum. pessoas que Bebê.
3: preferem
0: isso, as crianças pequenas quando você fala do casal ou da pessoa que está interessada em adotar grupo de irmãos ou crianças com uma idade maior, adolescentes né? essas adoções ela, acontecem de forma muito rápida então a preparação Mari eu acho que ela começa antes do início do processo que a gente também vai falar tá? a uhum. preparação para adoção essa, essa maturidade esse amadurecimento que você falou, desculpa ele tem que acontecer antes de eu buscar o poder judiciário. tá? Ah,
2: Porque exato. se o meu
0: perfil já for esse perfil diferenciado, essa adoção vai se dar rapidamente.
2: Exato. Bom, já que você falou de buscar o judiciário, vamos voltar um pouco a essas questões mais técnicas. Quem pode adotar?
0: Qualquer pessoa que tenha uma diferença de, no mínimo, 16 anos. Qualquer pessoa maior de idade, tá? É, que tenha uma diferença de 16 anos do adotante. Então, vamos dizer, uma pessoa de 20 anos pode adotar uma criança até 4, entendeu? Uhum. Tem que ter uma diferença de 16 anos para o adotante. Uhum. Tem que ser uma pessoa é, maior de idade, civilmente capaz, não precisa ser casado, pode ser solteiro. Hoje em dia, por decisões judiciais e não pela lei, a lei no Brasil ainda não mudou em favor das famílias LGBTI, hoje em dia não pesa mais... A questão da identidade de gênero ou da orientação sexual dos adotantes. Isso já uhum. foi relevante durante muito tempo pelo preconceito para impedir a adoção. Questões financeiras também não pesam. Não importa se você é uma pessoa de classe A, B, C, D, o que for. Contanto que você tenha condições de dar é, minimamente... Um lar saudável, funcional para uma criança, a adoção vai ser deferida, tá? Não importa aonde você mora, se você mora é, é, numa, numa mansão ou numa casa mais, mais é, simples. Isso não é problema, então não, não tem a questão também financeira, que muitas pessoas pensam que tem. É importante falar. É isso. falar. Então, o, qualquer o... pessoa nesse, né, nessas características pode adotar.
1: Tá, e
2: como é que
0: acontece o processo de adoção? Ele ah, tem eu que... esqueci de uma coisa, é? Mari, antes de falar do processo de adoção. Ah, é, brasileiros residentes no país adotam pela lei nacional, estrangeiros também podem adotar no Brasil, mas tem lei própria. E aos estrangeiros é, são permitidas as adoções que não foram conquistadas, alcançadas dentro do cadastro nacional, ou seja, primeiro, a lei obriga que o cadastro seja esgotado de buscas de pretendentes brasileiros, para que a criança permaneça em solo brasileiro, tá? Uhum. A criança ou grupo de irmãos. Uma vez esgotado o cadastro, ou seja, não encontramos ninguém aqui que queira adotar, que esteja nesse momento habilitado para adotar, aí a adoção é aberta para estrangeiros. Uhum. O brasileiro que reside fora do país também se vincula às regras dos estrangeiros, Tá?
2: Ah, não sabia não Então é, o brasileiro
0: é... que está morando lá fora É como se ele fosse um estrangeiro Exato, porque a lei está é. preocupada Da residência da criança Entendi entendeu? Ah, então tá, se o brasileiro está morando fora A gente vai perder o contato com essa criança Quando ela romper as fronteiras né? Então mesmo que seja um brasileiro Se ele decide adotar Ele está residindo fora do país Ele vai se submeter às regras dos estrangeiros
2: Ah, tá bom, beleza tá? Bom, e então
0: como é que, é que começa o processo se... de adoção? processo de adoção, ele... Uh, e, 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 desculpa fazer uma parte, porque A gente está conversando aqui, Mário, sobre adoção legal. E tudo que você souber e tiver ouvido falar, ouvinte, que não seja parecido com o que a gente está falando aqui, suspeite. Algo aconteceu fora da lei. E ainda é muito comum no Brasil histórias que são ditas e recontadas como histórias de adoção mas não o são, tá? Uhum. São é, tradição, ou, 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 eu não estou querendo usar a palavra tráfico porque é pesado, né? mas tradição de pessoas. Né? É, a gente tem que pensar que a adoção legal, aquela que é acompanhada pelo poder judiciário, aquela que é acompanhada pelas letras da lei, ela tem toda a proteção do Estado. Tudo que fuja a isso, na verdade, é deliberação sobre vida humana. Tem né? pensar que, que muito, é muito sério. Muito, que tem até o nome é, Adoção Brasileira, né, Saulo? Adoção Brasileira, exato. E tráfico humano também, tá? Em alguns casos, que é bem complicado. Mas a gente tá falando, é, é que... então, da, falando, falando, de... da regra. Só para pro, pro, pro pessoal que tá ouvindo ter
2: uma ideia, que é tipo, ah, a f... a minha prima quer dar o filho dela, sabe?
0: Disso que eu tô falando. Ah, ele tem uma moça muito humilde que mora numa favela, numa comunidade, ela já tem seis filhos eu não tem pra quem dar, e ela não quer entregar lá na vara da infância, porque ela quer entregar pra alguém como você, que seja boa, que tenha uma casa direita que não tá conseguindo ter filho, ou que já teve filhos e tá querendo cuidar de mais uma criança então, gente, fugir, não cai fora não. dessa, uhum. se a mulher tem interesse de entregar a criança, seja qual for o motivo, a gente não vai julgar nunca, 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 nunca essa ah. mulher.
3: Uhum. Se ela
0: tá com problemas é, é, sociais, questões econômicas, ou se ela simplesmente não tem condições de maternar aquela criança, é direito dela fazer uma entrega voluntária ao Poder Judiciário. E uhum. ela tem garantido em lei... Está prevista em lei a possibilidade dessa entrega sem constrangimento ao Poder Judiciário. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê isso, tá? Isso e é muito importante também, ser...
2: né? Sem constranger essa mãe. Esse é um sem, caminho
0: Sem perguntar por que, que você quer entregar, ela vai chegar lá. Quem vai fazer essa abordagem são os técnicos, os assistentes sociais, psicólogos da vara da infância, que vão ter um papo legal com ela, sem constrangimento, para entender os motivos que levam, porque às vezes um papo, Mariana, resolve às vezes, uma, inter... uma, uma intervenção social, de um assistente social, né? resolve a questão daquela mulher. Mas se chegarem à conclusão de que aquela mulher está decidida a entregar, ponto, a vontade dela vai ser respeitada. E essa é. criança, de uma forma tranquila, vai encontrar uma família. E sendo bebê, vai ser rapidíssima. Essa criança não vai ficar dias é, é na vara da infância. Porque o que não falta é gente interessada em adotar bebê. O erro está nessa entrega direta. Porque aí a gente está falando de tráfico de vidas. Isso. Uma mãe, é, e aí eu não vou chamar de mãe, porque mãe é quem cria, a genitora, ou genitor, ou qualquer pessoa envolvida porque se torna cúmplice, não pode decidir pela vida de um ser humano que não tem autonomia sobre si. E deliberando sobre a vida desse ser humano, entregar essa vida às mãos de outro que não se sabe quem é, que não se sabe de fato qual a índole, que não se sabe de fato é, o que vai fazer da história daquela criança. Tá? Hum, Para isso que existe. que deve...
2: Né, ficar a cargo dessa proteção, né?
0: Exato. Aliás, está previsto na Constituição, eu esqueci de falar isso, Mari. A Constituição Federal, quando ela fala em adoção, ela fala justamente disso, é cabe ao Estado gerenciar o processo de adoção, né? E uma vez gerenciado o processo de adoção, a Constituição diz, não há diferença alguma entre as crianças havidas é, pela via biológica daquelas havidas pela via afetiva, tá? Então, falando em Constituição Federal, falando em Estatuto da Criança, a gente chega agora ao processo de adoção, que também é regulado em lei. O processo, ele começa numa vara de infância. Então, todos os estados da federação têm um tribunal de justiça. Uhum. Nesses tribunais de justiça, existem organizações internas que dividem o tribunal por áreas de competência, são áreas geográficas mesmo, tá, Mari? Uhum. Então, você vai tentar procurar geograficamente no seu estado qual é a vara da infância que cuida do local que você mora, na dúvida. É tipo, qual o mais perto da sua casa, tipo isso. Isso, que não necessariamente tem a ver com o seu município. Como a gente está falando aqui em podcast, a gente está falando para o Brasil todo, são diversos os municípios. Tem caso que uma vara da infância cuida de dois, três municípios, tá? Então, uhum. na dúvida, você vai ao site do Tribunal de Justiça, entra em contato com os portais deles e pergunta olha, eu resido então, no bairro tal do estado, é isso? isso, é por estado ah.
2: Ah. Tribunal de Justiça você do diz, eu...
0: É, eu resido no bairro tal, da cidade tal eu quero saber qual é a vara da infância que cuida da área que eu resido uhum. Nas capitais é um pouquinho diferente Maria. aqui no Rio de Janeiro, por exemplo a gente tem quatro varas da infância dentro de uma mesma capital então vai mudar de bairro né? E, dependendo, dependendo do, do seu bairro, tá? é uma Exato. vara diferente. Uhum. Dependendo do CEP que você está, da rua que você está, você está numa vara ou está em outra. E isso na, nas capitais grandes, como São Paulo, também funciona assim, tá? No site você coloca seu CEP, não? Você coloca o CEP e aparece assim, no Assim um site da... dizendo Brasil todo. Aqui no, no, no Rio de Janeiro, você tem essas informações no site do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, as áreas de competência por bairro de cada uma das quatro varas. Uhum. Mas te confesso que eu não sei, nos outros 20 e tantos uhum. estados da federação, como é que os sites dos tribunais estão. A dica que eu dou é liga para a central de atendimento do Tribunal de Justiça e pede essa informação. Eles vão saber te dar. E você vai descobrir onde é que é a vara da infância. Se não tiver no site, Essa vara sim. da infância, você vai lá e se informa como que aquela vara da infância trabalha. Tá bom? E cada vara. Cada vara... Trabalha de... Oi? Cada vara trabalha de um jeito. Cada vara trabalha de um jeito e tem algumas exigências de procedimentos. Bom, Saulo, mas isso me parece uma zona. É, ah, é, é gente... complicado sim, mas cada juiz titular ele pode fazer algumas, é, é, algumas exigências de acordo com o que ele entende ser mais protetivo para a criança ou para o processo de adoção. A regra geral, e é isso que eu queria falar, está no site do Conselho Nacional de Justiça. No site do Conselho Nacional de Justiça, você encontra o passo a passo da adoção. Está exatamente assim, tá, Mari? Você pode digitar passo a passo da adoção que você vai encontrar. E aí lá você vê que o primeiro passo nesse site é dizer você decidiu adotar. E aí diz, procure o fórum, o Vara da Infância, da Juventude, da sua região, levando os seguintes documentos. Tem ali uma lista de documentos que eu não vou falar aqui, porque senão enrola as pessoas. Essa uhum. lista que tem ali, é importante saber, é uma lista base, tá? Uhum. As varas da infância podem pedir outros documentos. Por isso que é preciso que você vá. Existem varas da infância que exigem uma primeira reunião. Elas reúnem todos os pretendentes em uma primeira reunião para fazer um alinhamento de informações, passar essa lista de documentos entregar comigo alguns formulários
2: assim. Hã? comigo foi assim eu tive que ir lá Exato. para a
0: reunião essa é o que acontece aqui na primeira vara de infância da capital do Rio de Janeiro da comarca da capital existem outras varas de infância que não que você já chega deixando os documentos e depois você vai ser chamado então eu não tenho como falar aqui nesse podcast como é que funciona em cada lugar tá? Uhum. a dica é procura Agora, vou fazer uma paradinha nesse momento antes de falar do itinerário do processo para falar uma coisa que eu, Saulo, julgo como é, dica de ouro. E talvez você, Mariana, tenha percebido isso naquele piquenique. Hum. Antes de fazer esse movimento, gente, antes de se preocupar em reunir esse documento, ir até a vara, você precisa refletir sobre o que é adotar, sobre o que é ser pai e ser mãe, que eu estava falando há pouco, tá? Uhum. E isso pode ser feito através dos grupos de apoio à adoção. A gente vai falar deles mais para frente. Então, apesar da orientação é, do Conselho Nacional de Justiça como o um primeiro passo ser a busca da vara da infância, eu, Saula Morim, digo a, a quem está nos ouvindo que o primeiro passo, no meu ponto de vista, seria busque um grupo de apoio à adoção. Passe a ouvir histórias reais. Uhum. Aprenda com os exemplos de outros que estão um pouquinho à frente de você, vivenciando essa gestação adotiva. Uhum. Veja famílias já constituídas pela adoção. Né? Essa imersão no mundo da adoção que os grupos de apoio à adoção promovem, ela é fundamental Bom, mas
2: voltando lá para o pro processo...
0: processo. Aí você foi lá na Vara da Infância, cumpriu as exigências da Vara, né? participou da reunião, entregou a documentação, enfim. Você vai dar entrada num processo chamado processo de habilitação, tá? É, posso falar do que é o processo de, de habilitação? Sim, sim, claro. Ah, o processo de habilitação é a primeira fase na adoção. Parênteses. Nós temos três processos que correm é, em paralelo quando a gente fala em adoção tem primeiro o processo de abrigamento da criança né? que vai culminar numa destituição do poder familiar
3: uhum. é, quando
0: a criança vai para adoção então, algo aconteceu com aquela criança, com aquele adolescente com aquele núcleo familiar ou com aquele grupo de irmãos em que a justiça é, abrigou a criança para protegê-la Entenda, até esse momento do abrigamento... Não necessariamente a criança está indo para adoção... Ela só, só está sendo abrigada para ser protegida... tá uhum. Após esse abrigamento... A questão familiar dessa criança é analisada... Eles verificam a possibilidade de reinserção... Dessa criança ou desse grupo de irmãos na família... Quando verifica-se que não tem essa possibilidade de reinserção... Porque os motivos que levaram ao abrigamento são tão complicados que a levar essa reinserção pode ser deletério para essa criança, para esse grupo de irmãos. Então, escolhe-se a via da adoção, abre-se o processo de destituição do poder familiar, tá? Uhum. Isso está ocorrendo na esfera da vida da criança da ou do criança, grupo de
3: irmãos. Né? Uhum. Tá? Isso e em paralelo, criança.
0: tem eu e você, uhum. que estamos procurando adoção. E aí a gente está começando o primeiro passo que se chama processo de habilitação. E é disso que eu estou falando. tá? Ah. O processo de habilitação é o processo em que o Poder Judiciário vai olhar para você, vai olhar para mim e vai descobrir quem nós somos. Vai descobrir é, esse desejo que nós temos de maternar e paternar e vai dialogar conosco sobre esse desejo para construir um perfil. Tá? Uhum esse processo
2: e eu... é para dizer se você pode ou não adotar Exato. uma questão
0: no uhum. final ele vai dizer se você está habilitado ou não por isso que o processo é de habilitação uhum. nesse processo você vai ter entrevistas com profissionais técnicos da vara da infância das varas de infância que são assistentes sociais psicólogos na maioria das vezes assistentes sociais visitam as casas dos pretendentes tá é, chamam também para conversar analisam as questões econômicas, a rede de apoio da família extensa, a história dos adotantes, a estrutura da casa para receber uma criança um adolescente. Isso tudo é dialogado.
3: Uhum. Nada
0: é impedido, tá, Mariana? Não é que, é, ai, nossa, a casa é uma casa muito humilde, é de, é, não tem nem piso, é uma casa de cimento de chão batido. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. O assistente social ele só vai relatoriar isso. Né? Uhum. E vamos contextualizar, por exemplo, questões que vão ser contextualizadas com a família. Uma família que vive com um salário mínimo só, mas tem um profundo desejo de adotar, consegue adotar um grupo de oito irmãos? Talvez não. E é isso que o assistente social vai ponderar, né? Uhum. Porque com um salário mínimo vai ser difícil de manter a saúde é, no alimentar, né? uhum. A saúde básica dessa criança dessas oito crianças morando numa condição numa uma família que tem um salário só, tá? Então são uhum. questões que são ponderadas, são dialogadas, e em algum momento esse perfil ele é delineado pelos pretendentes juntos da equipe técnica e vai é, compor a o, o habilitação final. Então o Ministério Público se manifesta, o juiz toma a decisão no final e aí uhum. sai uma sentença habilitando a pessoa, o interessado. Essa habilitação, ela é inserida no Sistema Nacional de Adoção. Outra dica que eu dou é peça aos técnicos da vara de infância que estão, pro, é, que estão procedendo a sua habilitação para enviar uma cópia dessa inscrição no Sistema Nacional de Adoção. Nós sabemos de muitos casos que, por erros internos administrativos, as pessoas passam pelo processo de habilitação, ficam séculos esperando e depois vão descobrir que o nome Eu delas não... nunca foi inserido no Sim. sistema. Então nacional. tem que
2: ficar ligado, hein? É. é. E, então, e, e precisa de advogado para esse processo de habilitação? Ah, tá?
0: ótima pergunta. Não, não precisa. Esse processo é um processo que ele é de jurisdição é, não contenciosa, hum, então tá, não tá. precisa de advogado, tá? Hum. Você não, e é um processo gratuito, ninguém paga nada para se habilitar, tá? Aliás, o processo ah, tá. de adoção de uma forma geral é gratuito.
2: Então tá? tem uma, um conjunto de documentos que a pessoa precisa juntar, né, para levar para a vara, certo? Algumas varas. Me corrija se eu estiver errado, então, porque essa informação eu não tinha. Algumas varas exigem que você faça as reuniões nos grupos primeiro e outras não, é isso.
0: E outras não, exato.
2: É ah isso. tá, depende, depende da vara, você, você passa pelo processo de, dos grupos antes ou não, entendi. Existem
0: várias que pedem, como você fez, quatro, outras dez, outras exigem que você faça a frequência no grupo de apoio à adoção durante todo o período de espera.
2: Entendi.
0: É, existem várias que fazem uma reunião única, que é uma reunião, às vezes, de um dia inteiro. É, uhum. Muda muito, tá, Mari? Muda uhum. muito, Brasil afora não tem uma, uma determinação sobre isso. O curso que a gente na verdade, essas reuniões de grupos de, de, de apoio à são, entre aspas, um curso. Essa preparação, ela está prevista em lei, as várias têm que fazer isso, tá? Uhum. Quando elas contam com o apoio do voluntariado dos grupos de apoio à adoção, elas, elas repassam essa atribuição aos grupos de apoio. Mas, volto a dizer, no interior do país, em comarcas de interior, é muito difícil de você ter grupos de apoio. Então, as várias fazem, às vezes, reuniões únicas.
2: É possível, né? Uhum. tá. Então, ah. vamos entrar um pouquinho mais, no, já que você mencionou dos, os grupos, vamos falar um pouquinho desses grupos. É, o que que eles são? Onde que eu posso
0: encontrar esses grupos? Ah, uma referência boa para você pesquisar na internet é o, é o site da Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, ANGAAD. Essa, essa associação reúne alguns grupos né, de apoio à adoção, existem outros grupos que não estão vinculados a ela, porque o que são os grupos de apoio à adoção? Os grupos de apoio à adoção são grupos formados por voluntários, pessoas que se voluntariam a preparar e acompanhar pretendentes à adoção. São pessoas normalmente como eu, como você, Mari, que passamos pelo processo de adoção, nos apaixonamos pelo mundo adotivo e decidimos retribuir a esse mundo adotivo um pouco do nosso tempo, do nosso aprendizado, na preparação de outras famílias. Somos advogados, psicólogos, assistentes sociais, professores, enfim. Não importa a formação, somos voluntários, tá? Nós nos organizamos em grupos, esses grupos estão pelo país inteiro, é, houve um esforço através da Angade, né de reunião desses grupos para diálogo sobre práticas, para a gente tentar aproximar as nossas práticas, mas como é, é uma demanda, é uma movimentação da sociedade civil, uma organização da sociedade civil, é difícil de você ter uma linha uhum. única. Né? Uhum. Existem grupos de apoio hoje em dia, inclusive, que se organizam dentro das próprias varas de infância, o que é bem legal técnicos das várias infâncias, os próprios psicólogos, centros sociais que fazem as nossas entrevistas em algumas várias infâncias se organizam e, e organizam dentro das várias de infâncias um grupo de apoio, tá? Legal. É bem legal, é, ou seja, o um engajamento voluntariado que não seria obrigatório, né, daqueles profissionais, serventuários da justiça que vão lá e, e se comprometem com a preparação e acompanhamento de famílias. Bom, esses grupos eles trabalham é, desde o momento que você está se apresentando né, para o Poder Judiciário para adotar, foi o seu caso, né como uhum. também trabalham acolhendo pessoas que querem ouvir falar sobre a adoção e que querem emergir, foi o que eu falei a dica que, que eu dei, né, procure um grupo, de ado um grupo de apoio à adoção quando você pensar sobre o assunto é, mesmo antes de entrar com o processo né? mesmo antes de entrar com o processo ele, essas pessoas são acolhidas, né para é, é, entenderem o que que a gente vive ali dentro, como é que vai ser a vida depois da adoção, né é é, é,
2: eu tenho amigos que foram, frequentaram reuniões e depois decidiram, não, eu acho que esse caminho não é para mim, tá tudo bem. Exato.
0: Eu tenho uma amiga também recentemente que passou pelo mesmo processo, ela estava decidida a adotar, foi e desistiu por N questões. Uhum, é, uhum. E, por fim, esses grupos de apoio a maioria deles, fazem o um acompanhamento, então a família passa pelos nossos grupos... É, e, e acompanhada a gente mantém o contato quando a família está passando alguma dificuldade, porque só quando a gente está na lida do real na batalha do dia a dia <risos> é que aquilo que estava no campo das especulações se torna em dúvida real né? e aí a gente precisa do apoio do ombro daquele que já está um pouquinho à frente, que já passou por isso, para dizer cara, como é que eu faço? Como é que eu lido com isso? <risos> né? Como é que você se saiu de uma situação é como normal. Essa?
2: É importante ter alguém que fale, não, isso é normal, isso acontece.
0: Exato. É. É, ou seja, a gente cria uma rede de apoio, uma grande rede de apoio, uma família, né? uma, uma família através desses grupos. E é muito bom quando as pessoas passam pelos grupos de apoio-adoção e não fazem deles simplesmente um mais uma burocracia, mais uma etapa do processo. Ai, que coisa chata ter que participar dessas reuniões obrigatórias. A gente entende que é chato fazer qualquer coisa que seja obrigatória. Mas é muito bom quando você consegue enxergar o trabalho e a potência que os grupos de apoio e adoção têm para além dessa obrigatoriedade da reunião. né Quando a gente consegue enxergar que aquele grupo pode ser uma via, para mim, de escape Pode ser uma via também de construção de novos laços com famílias como uhum. a minha. Vai ser muito uhum. bom que os nossos filhos é o que eu falo lá no Cores, né? Vai ser muito bom que os nossos filhos cresçam percebendo-se como é, é, filhos também pelo afeto, percebendo que a filiação deles e a, a, a nossa paternidade, a nossa maternidade não é menor, não é diferente, uhum. sabe? Não é incomum, não é, 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 é anormal. É um uhum. outro tipo de, de, de paternidade maternidade, é um outro tipo de filiação, né? Uhum. Crescendo é com essa naturalidade, não há tabu,
2: né? Sim, e é legal isso que você está falando mesmo, de você conseguir encontrar no grupo algo além da burocracia isso aconteceu comigo também, que quando eu conheci o Cores, porque eu, eu, eu tive contato contigo e tal e naquele piquenique, eu achei tão legal, era um grupo era uma, os grupos as famílias adotivas se encontravam no... pra fazer um lanche é, pra fazer um lanche, <risos> num piquenique e tal num dia, um dia lindo, num campo então era, era, uma, fonte, era uma fonte até de, de, de divertimento de prazer de estar é ali, bom. ouvindo aquelas histórias e conhecendo gente, entrando em contato, e foi a partir dali que eu, que eu entendi que que isso poderia ser possível, pelo menos para mim isso mudou bastante, então eu encorajo quem estiver ouvindo a gente, que às vezes você vai num grupo que não gosta tanto, de repente procura vai. um outro que é um pouquinho mais distante, mas que de repente tem mais a ver contigo é, eu acho que é legal é legal quando você é encontra específica. gente é, gente parecida contigo que está nessa, nessa jornada isso é muito legal
0: é, eu, 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 eu atribuo a uma visita que eu fiz a um grupo diferente do que eu que frequentei o Rosa da adoção na Barra da Tijuca, porque na época que eu estava me habilitando, só existia o Rosa, perto da onde eu morava. É... Aí eu resolvi um dia ir em outro grupo, e eu vi uma família com crianças de mais de seis anos de idade, uma família de dois homens, uma família homoafetiva como a minha. Nossa, Maria, aquilo abriu as minhas perspectivas... E eu, eu percebi que eu era capaz de paternar uma criança com uma idade maior, entendeu? Isso é meu muito lugar legal. mudou a partir do momento que eu vi alguém como eu, que eu me percebi, que eu me enxerguei no outro. É, é o que a gente fala assim, sobre a invisibilidade da, da, das pessoas negras e das pessoas LGBTI. É. A questão da, e da representatividade. Eu, né? é. Isso aconteceu comigo na pele, assim, quando eu vi uma família como a minha, com crianças mais velhas, eu falei, caramba, eu sou capaz também de paternar uma criança mais velha. Então tem essa potência também, né, quando você encontra as histórias reais e convive com as histórias reais.
2: É, a gente vai vendo que aquilo é possível, porque às vezes quem tá escutando a gente pode até achar, nossa, mas quanta quanta coisa... É, é assim mesmo, né? A gente entra nesse mundo e é muita informação... E, e, e vem, vai vir... Como a gente está falando aqui para você... Vai vir gente falando... Olha, tem que pensar bastante... E é, mas eu, eu te digo... É bom pensar bastante... É bom... É Isso é bom. bom... Isso vai tornar a, a qualidade da sua, da sua maternidade... da sua paternidade... Vai, vai ser de um, de um, de um outro... De um, de um outro grau... Vai ser de uma, outra, é. de uma outra qualidade...
0: E aí, respondendo a você... Aonde encontrar... No site da Angaade você encontra os grupos que são filiados a ela, registrados lá por estados e por bairros, tá? Mas também nas redes sociais você pode pesquisar, Facebook tem muitos grupos hoje também, Instagram. É, e com certeza. Vezes, é... o, que
2: o que aconteceu comigo também, às vezes, a, por exemplo, quando eu fui procurar um, um grupo de apoio perto de mim, a vara me. Naquela primeira reunião, porque na minha vara foi assim, a ah, primeira reunião? Isso, e lá é. eles deram as informações mas a informação estava errada do grupo eles Aham. deram um outro eles deram um outro endereço do, do grupo de, de apoio eu cheguei lá não tinha aí foi, eu nem lembro como é que eu como é que eu fiz não me lembro para quem eu liguei eu sei que eu descobri Aham. que era num outro lugar e aí eu, então assim não se assustem também então yeah. mas talvez assim, a informação do, do site do Angad talvez seja até mais mais precisa do que a da própria vara Isso, só para vocês se não se, se assustarem
0: é, hum. eles atualizam enfim mas é bom marcar isso, tá? nem todo grupo está afiliado a Angade porque a Angade é uma associação, né? então uhum. pode ser que exista um grupo que não queira por qualquer motivo está afiliado uhum. e não, que, não quer dizer que ele não exista, não quer dizer que ele não trabalha ah sim, é bom falar sobre isso existem alguns grupos de apoio que se apresentam assim que não estão filiados a Angad, e que também não são reconhecidos pelas várias da infância local é bom a gente falar sobre isso, Mário, foi bom uhum. me lembrar. Então você precisa de fato se informar na, na, na vara de infância se as reuniões daquele grupo são aceitas. E por que, que eu estou falando isso? Porque nós tivemos algumas experiências não vou falar o Estado, mas num determinado Estado, de alguns grupos que se filiaram a linhas filosóficas, religiosas, uhum. e começaram a, a, a fazer práticas e discursos discriminatórios né uhum. é, selecionando e classificando famílias de acordo com filosofias e doutrinas próprias tá, mas se apresentando como grupo de apoio à adoção Entendi. e aí é, a ANGAD atuou, eram, eram afiliados, né, é, afastou uhum. e, a, e a gente fez a apresentação no tribunal de justiça e conseguimos também que aquele grupo não fosse mais é, referenciado mas continua em funcionamento ah, e tudo isso pode acontecer, tá? Porque tá. o grupo de apoio que não está comprometido com a diversidade de famílias, grupo de apoio que não está comprometido com inclusão, com afeto no sentido mais amplo, não entendeu qual é o seu papel. É que é a adoção não é? Não entendeu. Não, não entendeu isso. nada nada do que é. E aí realmente não dá para trabalhar em sintonia com uh, o mundo da adoção, tá? Quase. Infelizmente os maus exemplos existem em todos os ambientes. Hum.
2: Verdade. Bom, agora vamos falar de uma questão que, para mim, é uma questão dolorida, que é a demora. Eu e... queria saber de você, do tempo de demora, não só para habilitação, como também para a adoção de uma criança. Por que, que é tão
0: demorado, Saulo? São vários os fatores. A gente não pode dizer que a culpa... É, é, existem alguns textos, artigos jornalísticos, textos é, é, acadêmicos que atribuem a culpa da demora da adoção ao adotante. E nem sempre é assim, tá? Se você já deve ter lido notícias ou lido artigos dizendo que uh, a, fi, a, a conta da adoção não fecha porque a maioria das crianças que estão disponíveis para adoção no Brasil são pardas, negras, são adolescentes, são crianças com necessidades especiais, são grupos de irmãos, isso não é uma mentira, isso é um fato... Mas essas notícias falam que essa conta não fecha porque os pretendentes à adoção, quando buscam a adoção, só querem saber de crianças pequenas, de bebês, recém-nascidos, de 0 recém a 2 anos, saudáveis. Na maioria, inclusive, só quer que sejam crianças brancas. Isso também não é uma mentira, isso é um fato. Mas você reduzir o tempo e a demora da adoção a esses, a esses fatos, é uma perspectiva redundante, na minha forma de falar, reducionista, tá? Porque uhum. não é só isso que causa demora no processo da adoção. A adoção, ela tem vários entraves. Um dos entraves, a falta de estrutura do poder judiciário para processar a adoção, é um entrave. Para processar a habilitação, é um entrave.
2: Que é falta Porque se nós estamos alto, preocupados...
0: Que... Oi? Falta de pessoal, você diz? Isso, falta de pessoal, falta de recursos técnicos. Falta, às vezes, de uma viatura para deslocar uma criança, para deslocar uma assistente social, para fazer um acolhimento, entendeu? Para fazer uma, uma, uma visita técnica. Às vezes, o processo está todo encaminhado, mas não tem uma viatura que leve uma assistente social no interior. Vamos pensar naquelas comarcas de interior, que você tem que pegar não sei quantos quilômetros uhum. de estrada de, de chão, né? É para levar uma assistente social à casa do pretendente à adoção, para ela fazer uma etapa, que é conhecer o lar onde essa criança, entendeu? Uhum. Então, não é só questão de falta de pessoal, às vezes é recurso técnico mesmo. Tem a viatura, mas não tem a gasolina, uhum. entendeu? Para a viatura sair. Tem a viatura, tem a gasolina, mas não tem o motorista, e a assistente social não é obrigada a dirigir a viatura oficial, entendeu? Aham.
3: Uhum.
0: É, então tem esses entraves do poder judiciário Existem muitos tribunais de justiça E eu não tenho medo de falar disso Que não colocam A infância como prioridade Por mais que isso esteja previsto Na lei, esses tribunais Negligenciam a infância como prioridade E aí a gente vê Simples, análise simples Na redução, na, na, na distribuição Da fatia do orçamento interno Dos tribunais de justiça Uhum. Que não prestigiam, que não privilegiam as varas da infância. Existem tribunais que nem colocam varas com competências específicas para a infância.
3: Nossa.
0: Sabe, aqui no Rio de Janeiro a gente tem a vara da infância, da juventude e do idoso. Né? Existem é, tribunais em que a infância está misturada com outras questões, com família, por exemplo, né? uhum. que processa adoção, que processa divórcios, que processa outras questões. É, então, enquanto a infância não for uma prioridade nos tribunais de justiça, enquanto a infância não for prioridade também na distribuição dos recursos, né, que são oriundos, a gente sabe, da receita do Estado, dos governos estaduais, esse entrave também vai acontecer, tá? Ah, outra coisa também que é um entrave: o respeito aos prazos processuais previstos em lei. Se a lei brasileira fosse respeitada, Mari. Oh. Em meses, a vida de uma criança já estava resolvida. Em meses. O prazo de 18 o
2: processo... meses, não é? É. O
0: prazo Só
2: que as crianças ficam anos no abrigo, né? Exato. É.
0: Porque os prazos não são respeitados. E aí é uma, é, uma, é uma batalha que passa também pela consciência desses juízes de. Mesmo em face dessas entraves, que são entraves que fogem, às vezes, a alçada desses juízes, né, que eles não têm como é, é, contornar, a consciência deles de priorizar no seu trabalho a, a celeridade, né. Estou falando de juízes, mas também temos que incluir também os eventuários, os tecos, esse é um outro tipo de entrave. Então, tem o fato, sim, da diferença dos perfis dos pretendentes para as crianças abrigadas, tem o fato dos entraves das estruturas né, do Poder Judiciário. E tem também a, a, a demora, na que aí eu julgo que é pior ainda, que é uma questão cultural, que é causada por uma tendência brasileira de valorizar os laços biológicos afetivos. E isso é muito mais difícil de lidar, Mariana, porque é uma questão cultural. Uhum. Você vê que o Congresso Nacional... Ele é tão conservador que ele consegue fazer uma lei dizendo que família biológica é natural. E a família afetiva é substituta. Uhum. Aquilo que a gente começou a falar no início do, no início do podcast. né? Uhum. Por que, que a família que é formada pelo afeto ela tem esse caráter de substituição? Isso diz muito sobre o preconceito de quem legislou a lei. Verdade. Entendeu? De quem editou a lei. E por que, nesse que a família sentido... biológica é natural? Não pode ser natural o afeto? O afeto não pode ser natural? Entendeu o questionamento?
2: Uhum. E nesse sentido, com relação à demora, você está falando, então, nessa busca que o Estado, que o estado tem, que fica, que fica buscando por parentes... que, que, a que busca vejam...
0: incessante pela, pelos vínculos originários
2: quer dizer a criança tá,
0: ela sofreu algum tipo de abuso
2: e tal tá acolhida mas o estado continua procurando pelo tio que queira ficar com a criança isso isso tudo acaba demorando o processo é isso que tá falando e vai
0: deixando a criança institucionalizada e a idade vai vai aumentando e ela vai ficando mais longe de uma adoção possível mais rápida entendeu uhum. ela foi institucionalizada com três meses mas aquela vara da infância buscou tanto, 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 tanto alguém de vínculo biológico com ela, que ela já fez seis anos institucionalizada. Entendi. A história dela poderia ter sido diferente. Ah, mas ela vai conseguir ser adotada aos seis anos ainda, porque é uma idade baixa? Vai! Mas o que ela deixou de viver entre três meses e seis anos.
3: Entendeu?
0: Ninguém ninguém a cobrança
2: desse tempo, né? Ninguém não tem como. É pela
0: crueldade. É verdade. Entendeu? e essa crueldade que é feita é muito mais difícil de você mexer, porque a lei ampara isso de forma subliminar, quando ela é editada dessa forma, com base em, 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 em valores é, que não privilegiam o afeto, que privilegiam os laços biológicos né? uhum. que é uma pena tá? então é um... quando a gente fala da demora está ligado a esses múltiplos entraves Uhum. Mas existem, e eu, eu gostaria de falar disso nesse momento... Existem histórias que não são tão demoradas. Como eu isso te falei. Isso é muito
2: importante. Isso, isso eu fiquei até animada quando você falou isso. E eu acho que é importante o pessoal que está ouvindo a gente saber disso. Porque senão a gente né está desanimando o pessoal. Também pode ser é. pode que não demore tanto, então, Sal.
0: Existem histórias que não são demoradas. A gente sabe de vários casos de pessoas que fugiram ao perfil padrão. Que é o perfil criança de 0 a 6 anos... Uh, e aí o pessoal fala assim, não, mas eu quero recém-nascido. Não muda, de 0 a 6 é o mesmo tempo de espera, praticamente, tá? A é, maioria que é... A, a maioria que é branca, a maioria que é criança saudável, a gente pode falar disso também sobre saudável, vou botar saudável entre aspas, tá?
3: Uhum. É...
0: Se você foge a esse perfil padrão, a chance de você conseguir uma adoção é, mais rápida é maior. Por exemplo, poucas pessoas sabem que ah, os grupos de irmãos eles preferencialmente não são dissolvidos então uhum. se existem três irmãos que foram obrigados juntos a justiça vai batalhar para garantir que eles sejam adotados juntos né uhum. se você tem intenção de ser pai ou mãe de duas ou três crianças não faça besteira de buscar de procurar todos os processos passar por toda esse, caminh esse caminho esse caminho Pedindo só uma criança, depois eu vou ver, aí eu amadureço, porque talvez uma segunda. Não, se você sabe que você tem condições financeiras, emocionais, se o seu desejo passa por um, um grupo de dois ou três irmãos, apresente seu judiciário já com essa disponibilidade, porque isso aumenta as suas chances, entendeu? Sim. Isso acaba então, deixando de ser... um pouquinho mais, menos demorado, né? Exato, fica um pouquinho menos demorado. Talvez você passe à frente de muitas pessoas na fila, porque as outras só querem uma criança, você quer três. Entendeu? Entendi. Quando a gente fala em grupos de irmãos, Mari, é de três para cima, tá? Existem ah, dois, muitos... tem, dois é a base. Não, dois é a mesma coisa que, que um, não muda. Mas grupos de irmãos é três para cima. É, existem abrigamentos, às vezes, seis, sete irmãos de uma vez só, tá? Então, e raros são os casos que a justiça consegue colocar seis irmãos numa mesma família. Tem vezes é. que a justiça divide... É, três irmãos com uma família... Três com outra... Mas aí tenta buscar com essas famílias diferentes... Das adoções diferentes... O compromisso do convívio entre eles... São estratégias que existem... Uhum. É, outro tipo de adoção que é rápida... É a adoção de criança com necessidades específicas ou especiais... Né? Uhum. Se você tem essa, essa capacidade afetiva... Se você sabe que você consegue adotar uma criança... É, down... Com paralisia cerebral com uma má formação, uh, com um, um, uma necessidade de um tratamento e acompanhamento. Por exemplo, a criança nasceu com uma má formação uh, de válvula cardíaca, vai precisar de uma cirurgia cardíaca ainda na primeira infância. Mas depois disso, com todo acompanhamento, ela vai ter uma vida absolutamente normal, como qualquer outra pessoa teria, entendeu? Mas se você tem essa disponibilidade para paternar ou maternar uma criança que vai precisar desse apoio na primeira infância, é, a, 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 pronuncie fale sobre isso no seu processo de habilitação, porque isso é um diferencial, né? Uhum, tá existem questões que são tratáveis na infância, existem outras que não, né? Existem questões que você pode ter uma intervenção na infância e mudar a história, como a paralisia cerebral, como a síndrome de Down, mas existem outras questões que não. Então, isso tudo você precisa estar é, refletindo, você precisa refletir desde o princípio para no processo de habilitação verbalizar, manifestar né, para a vara da infância, porque vai ser um diferencial. E esses diferenciais fazem sim com que o tempo ande mais rápido. Um outro exemplo também que eu gosto de inserir nesse momento, Mari, é o exemplo da adoção das crianças LGBTI, porque elas existem. Né? Uhum. A sociedade tenta invisibilizar, dizendo que não, que se a é coisa... É, 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 que estão tentando forçar uma barra que não existe criança trans que não existe criança eu, eu me lembro até da, daquela exposição que foi super perseguida a ai gente esqueci o nome agora Museu Queer enfim é, que, que tinha uma, uma, uma imagem da criança viada uma pintura da criança viada ah, né? sim. Uhum,
3: sim. É.
0: existem a infância LGBT existe e por mais que a sociedade não queira enxergá-la, ela está aí. Por sorte, existem alguns juízes e técnicos de vara que conseguem ter essa sensibilidade e percebem desde cedo essas questões. Recentemente, nós tivemos um caso de duas meninas, foi em momentos separados, tá? Hum. É, duas meninas que é, percebeu-se a transgeneridade delas na infância, ou seja, elas se recusavam a ser tratadas como meninos... elas se recusavam a se vestir como meninos... É, já estavam abrigadas há algum tempo... mesmo assim recusavam a dormir em alas de meninos... enfim, eram meninas... se apresentavam uhum. como meninas... se portavam como meninas... e queriam ser chamadas como meninas... Uhum. e foram adotadas como meninas que são... né e foram adotadas por famílias... que estavam abertas a acolher essa infância... entendeu? Uhum. E... e também é um perfil difícil... que a gente só consegue através da busca ativa porque é, a gente sabe de casos de insucesso, não vou dar o nome, mas um caso aqui no Rio de Janeiro, de um menino que constava no processo dele que ele havia sido rejeitado por uma família, porque, segundo essa família, ele era, tinha comportamentos extremamente afeminados,
3: uhum.
0: e mesmo assim, uma outra família resolveu se aproximar dele, ou seja, ele já tinha passado por um abandono, passou por uma segunda rejeição, essa terceira família se aproximou, e devolveu novamente o garoto Meu dizendo Deus. que tinha tentado de todas as formas curar olha o Nossa. termo que essa família usou curar essa, esse desvio de comportamento eles acreditavam que com a oração e com as, as potências que eles tinham eles iam curar esse menino nossa. E desistiram disso e devolveram esse menino pela terceira vez e agora ele se recusa a voltar para o processo de adoção, óbvio.
2: Claro, né? mas aí eu enxergo até um erro da equipe técnica, né? Como é que não viram que as pessoas não tinham o menor preparo para receber essa criança, né? Passa
0: por isso também, Mário, não estou isentando, mas tem muitas pessoas que não são sinceras nessa aproximação com as é. equipes técnicas. Ou tipo, isso, a gente está conversando é. aqui, falando de uma, uma pessoa média... Né, uma pessoa que tem sinceridade nos seus propósitos, né, que não omite nada, que não, é, 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 que não desvirtua a, a conduta. É, a pessoa uma pode pessoa chegar que, por lá exemplo, e quando um recebe um assistente social em casa para fazer a, a visita à casa, não maquia nada em casa, entendeu? Não, não, uhum. não, não manda alguém sair, que não mora ali, enfim. É, é, e aí existem pessoas que não são essas pessoas médias né e que agem com subterfúgios e que podem se enganar a equipe técnica no sentido de dizer, não, nós somos superabertos a essas questões e tal, e, e não são, tá? Uhum. Então, a gente não pode jogar a conta também só nas equipes técnicas, mas é fato que essas equipes poderiam fazer um acompanhamento, é fato que se essas famílias estivessem em grupo de apoio do ação, a gente perceberia esses detalhes, mas existem histórias reais como essa que eu acabei de te contar do, do menino que agora não quer mais passar pelo processo de adoção, porque ele já passou por duas rejeições e é óbvio não tem nenhuma cura a ser feita com ele, porque ele é homossexual, né? Claro. Uhum. E ele precisa só ser respeitado, ele precisava simplesmente encontrar uma família que respeitasse, que o respeitasse como ele é. Então o tempo de, da, da demora na, na, na adoção passa por isso também, tá? passa pela sua capacidade afetiva, passa por essa oportunidade desse encontro. Se você tem uma capacidade afetiva que foge ao padrão da maioria das pessoas, manifeste-se, é, busque estar inserido em, em, em buscativa. Né? Uhum. Buscativa é o trabalho que os grupos de aprodução adoção também fazem. A gente apelida carinhosamente essas pessoas de cegonhas. Né? São pessoas que se voluntariam de fazer contato com diversas varas no, pelo país afora, identificando aquelas crianças que estão tendo dificuldades de inserção em suas famílias e fazem a ponte entre essas crianças que buscam as famílias e as pessoas que têm perfil pretendente. Em busca ativa, nunca você vai encontrar bebê, tá, Mariana? Uhum. E bebê, isso, é, né?
2: isso isso a gente só aprende também é, é, quando a gente está inserido no nesse ambiente dos grupos de adoção, né, depois que a gente até depois que a gente se habilita, a gente continuar... É, buscando estar é, tá nesses grupos, porque aí nesses grupos a gente vai aprendendo, por exemplo, a buscativa, que eu acho que a gente está falando de duas coisas aqui importantes que é muito importante que com certeza merecem um episódio só para elas, que é a, a escolha do perfil e a isso. busca ativa, né? Porque dependendo da escolha do seu perfil, isso pode, é, como você estava falando, isso pode alterar o seu tempo de espera. Mas também a gente precisa se preparar muito para para escolher esse perfil porque a gente também não pode basear a, a nossa a nossa pressa né a nossa vontade de ser pai e mãe a
3: ansiedade pode trocar o pé
2: exatamente não pode deixar que essa ansiedade é, 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 influa na escolha do perfil né porque isso pode gerar enfim várias frustrações e devoluções, enfim, nada que a, gente, que a gente quer que a criança passe, né, então são, são temas que a gente precisa olhar também com muito cuidado, e é legal você mencionar isso também para o pessoal que está tendo esse primeiro contato com a adoção, saber que existe, que vai ser uma coisa que, vai, que você vai precisar pensar também, que é a escolha do perfil, né, que, 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 a, que é qual a idade da criança que você quer, raça, sexo, tudo isso você vai poder é, pensar sobre, é, e sabendo que isso vai influir né, na sua espera, por exemplo, se você quiser um bebê, como você estava falando, a sua espera é muito maior. Você tem noção é do é. tempo, mais ou menos, só para a gente dar alguma ideia para quem está ouvindo para a gente, ou isso não é possível
0: responder? Não tem, assim, no, no, no Rio de Janeiro já, já demorou mais de 10 anos, tem épocas que demora 6, é, porque olha só, a gente quando fala de bebê, a gente está falando de nascimento, né Mari? Aham. Eu acho, eu vou falar de um grande achismo, pode ser um absurdo que eu vou falar agora, mas eu acho que esse período que a gente está vivendo na quarentena, é, que está obrigando as pessoas a estarem mais em casa, pode ser que depois de nove meses de passar dessa quarentena, hajam muitos nascimentos. Infelizmente, esse baby boom que deve acontecer no que vem, né, ou daqui a nove meses, é, infelizmente, muitas dessas crianças, eu falo infelizmente porque é infelizmente mesmo, porque a gente deseja que essas crianças... Nais são em lares funcionais e que elas possam ficar com seus pais, seus respectivos pais e mães, né? Mas infelizmente a gente sabe que algumas histórias não vão ser assim. Então pode ser que exista no ano que vem uma época com um número maior de bebês, né? Tô falando assim, numa visão do que a gente tá vivendo nesse contexto do isolamento uhum. social, né? Uhum. Mas é para demonstrar para as pessoas que a chegada de bebês está mais ligado a, a, a ao número de nascimentos naquela época do que qualquer outra coisa, uhum. né? Não tem como a gente dizer que vai demorar 4, 5, 6 ou 10 anos, né?
3: Uhum.
0: É, cada localidade tem um, 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 um período que a gente identifica, assim, tá demorando mais ou menos 6 anos atualmente. Por que, que a gente diz isso? Porque a gente está acompanhando as pessoas em processo de habilitação, a gente sabe que aquela pessoa já se habilitou há 4 anos, há 5, 6 anos, e agora que ela recebeu a ligação da vara da infância para receber o bebê. É assim que a gente tem, de forma empírica, uma medição do tempo, tá?
2: Uhum, uhum. Que também
0: varia é de acordo com a vara, né? De, e também dá até essa, de acordo com a vara, tá? Tem uma lugar coisa que de... a gente esqueceu de falar, Mari, que eu acho importante também a gente tocar, o tempo da demora da habilitação. Existem varas que processam essa habilitação de forma mais rápida, ou seja, que priorizam as habilitações. Uhum. existem outras varas que priorizam a colocação de crianças em famílias e geralmente a gente está falando daquelas varas que estão com dificuldade de recursos tá? ela está com número de serventuários limitado ela está com recursos limitados então ela tem que priorizar ou ela bota muita gente dentro do cercado esperando crianças, são as habilitações né? ou uhum. ela bota crianças em uhum. famílias ela tem que priorizar uma coisa ou outra e Sim. eu não vou entrar numa crítica pró um ou pró outro porque eu acho que não cabe aqui Tá? Uhum. É, mas isso é para dizer que varia também de vara de infância para vara da infância o tempo da habilitação o que importa é dizer é uma vez habilitado você está no sistema nacional de adoção e aí uma vez no sistema nacional de adoção você é visto nacionalmente por esse sistema para encontrar crianças é, dentro do seu perfil não muda absolutamente nada se você já sabe que está se inserindo nesse processo de habilitação dentro do perfil da maioria. Então, você, se está pretendendo ter bebê, não tenha pressa nessa habilitação, tá? Porque você, ao ser inserido no Sistema Nacional de Adoção, com certeza, na sua frente, o logaritmo vai mostrar um monte de gente com um perfil igual ao seu. Então, a pressa para essa habilitação não vai ser o diferencial, tá? Agora, uhum. para as pessoas que têm perfil diferenciado, essa sim, eu recomendo sinalizar isso à vara da infância, dizer, uhum. olha, o meu perfil é para crianças com necessidades especiais específicas. E pedir à vara da infância é, agilidade no processamento daquela habilitação, entendeu? Entendi. Porque eu essa pessoa, examinar. sim, quando inserida no sistema nacional, ela vai...
2: Vai conseguir uma criança, né?
0: Vai conseguir adotar de forma mais rápida. Uhum.
2: Tá? E deixa eu te falar, então, é, esse perfil diferenciado que você fala, além das, das, dessas questões de saúde, né, você tá disposto a adotar uma criança com necessidades especiais, a, 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 falando sobre a idade, ela é o que? Acima de seis anos.
0: Varia um bocadinho também, mas já estamos falando hoje em dia de 7, 8 anos para cima, tá? Sim. Até seis anos é fila quase que comum, a maioria quer. Entendi, de sete, oito anos para cima, e a gente já tá falando de adoções mais difíceis. Grupos de irmãos, como eu falei também, se você tem condição de adotar três ou quatro, é, já é um diferencial muito relevante.
2: Tá, e agora falando sobre, sobre essa coisa do, do tempo da espera, né, que a gente, numa gestação biológica, claro, você já sabe o tempo da espera, ele é bem previsível. E na adoção ele pode variar muito, né, como a gente estava falando aqui. E eu queria saber de você, como é, que, como é que essa fase do ninho acontece se tudo é tão imprevisível? Né? Como, é que a gente vai, como é que a gente vive esse tempo se a gente não sabe que tempo é esse? Ah, isso dá um outro podcast É né? eu acho é. que a gente
0: vai ter que fazer um outro podcast falando sobre é. isso Nossa, essa questão é,
2: é. da demora, ela é tão sensível né?
0: essa fase do ninho, eu adorei esse termo que você usou essa fase do ninho ela é boa quando a gente trata dela assim, com histórias reais, sabe? porque aí você uhum. vê como é que cada um é, foi reunindo esse, as estruturas desse berço, desse ninho para o filho que ia chegar que pode ser um filho de um ano, mas pode ser um filho de 12, né? um adolescente.
3: Uhum.
0: É... Cada um lida com o tempo de espera de uma forma diferente. Eu também, eu demorei quase três anos para a Teodoro chegar, é... eu lidei com muita ansiedade. Eu sou uma pessoa naturalmente ansiosa, mas a ansiedade me consumiu nesse período. né? É... Existem outras pessoas que levam com mais tranquilidade. Ah, para mim, mudou completamente quando o Teodoro chegou, porque eu continuo habilitado para uma segunda filha, né? E agora eu estou lidando com essa segunda espera de uma forma completamente diferente. Desculpa eu estar tá trazendo para a questão pessoal, Mari, mas eu acho que essa o fase... Doido, é Essas, essas experiências pessoais, entendeu? Hum. Eu estou lidando com esse segundo momento, com essa segunda adoção da minha filha que ainda não chegou, de uma forma completamente diferente. Por certo, eu já tenho um filho, o que já acalenta o meu coração e me tranquiliza. Então, é mais fácil lidar com a espera da segunda. De fato, eu já tive um período de, 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 de gestação do Teodoro e agora eu estou nessa gestação da Leonor. Eu penso que essa fase do Ninho, a gente tem que encarar como uma oportunidade de acúmulo de conhecimento, né? acúmulo de reflexões aquilo que eu falei logo no início, a reflexão sobre o que é ser pai, o que é ser mãe, o que é ter um filho, né? E quanto mais a gente se permite emergir nessa, nessas reflexões, a gente vai percebendo ah, dentro de nós as capacidades, as incapacidades, os medos, e é, é, se permitindo... É, 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 encontrar com esses medos com essas capacidades ou incapacidades e conversar com elas né? e se acontecer isso, o que, que eu vou fazer e se eu me deparar com essa situação vou te dar um exemplo, tá, prático meu filho é pardo eu sou branco uhum. eu nunca tive, eu sempre tive sensibilidade, simpatia pela, pelas discussões e pelos acúmulos do movimento negro mas eu nunca tive imersão uhum. né? agora eu estou me obrigando a fazer isso Mari por quê? Claro. Porque o meu filho é pardo. E claro. ele vai, ele não vai gozar dos mesmos privilégios que eu gozo. Né? Uhum. É, ele vai ter de lidar com isso em algum momento. E como eu, enquanto pai, vou estar preparado para protegê-lo e empoderá-lo diante desse racismo que é, uhum. é, 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 é potente em cima dele.
3: Entendeu? Uhum. Uhum.
0: então é uma questão que eu estou me preparando sabe, então quando eu falo sobre usar essa fase do ninho como um momento para você se preparar para essas questões, eu também falo disso você já parou para refletir sobre racismo? Você já parou para refletir sobre o preconceito que existe sobre a adoção? Porque ainda existe. Muitas é, pessoas é. que lidam com a adoção, é. com o preconceito, como se fosse uma, uma paternidade, uma maternidade de segunda categoria, uma uhum, família uhum. diferente. Quando esse diferente é, é colocado de uma forma pejorativa, ele vem de um jeito pesado. Né? Uhum. É, então... Você já está preparado para lidar com esse preconceito? Você está preparado para lidar com a escola, que pode vir com, com uma, um papinho frouxo do tipo, ah, mas é a história que ele trouxe das origens, né? É difícil a gente lidar com isso no contexto é, educacional. Está preparado para lidar com isso? Está lendo, está ouvindo, está conversando com pessoas sobre isso? A fase do Ninho é importante para isso. E tem uma questão prática também, Mari quando você tem um perfil muito amplo que era o meu caso, eu estava aberto para crianças de 0 a 6 anos, justamente o perfil da maioria é... você não tem como preparar um quarto de bebê porque você é, não sabe se vai criar uma criança dá, de né? então o melhor é não preparar nada o melhor é fazer o que eu brinco né? a bolsa é baby uhum. <risos> abrir o investimento, uma conta de poupança ou começar a juntar embaixo do colchão isso é, um ótimo. É, é, é se capitalizar para quando a criança chegar com a idade, com as demandas que ela tiver você ter aquele colchão né hum. aquele, aquela fonte de recursos para comprar tudo da noite para o dia porque é o que vai acontecer e foi o que aconteceu comigo da é noite para o dia eu tive que me virar com é, berço, com armário com banheira com coeiro, com fraldas com pijamas, não tinha Uhum. eu também, é bem, bem verdade eu preciso fazer essa, essa menção de gratidão, a rede de apoio que tinha se formado ao meu redor pelos grupos de apoio e adoção, eu recebi muitas coisas de outras famílias recebi sem, sem, sem pudor e sem vergonha nenhuma ah, mas muitas claro. coisas de outras famílias que os filhos já estavam crescidos e já não estavam usando mais brinquedos e roupinhas e tal que para mim nos primeiros dias foram um socorro maravilhoso né uhum. e que eu também tive o prazer enorme de compartilhar com outras pessoas também cujos filhos chegaram nessa loucura uhum. então a gente pode uhum. se preparar emocionalmente nessa fase do ninho pode se preparar é, nas relações nessa fase do ninho uh, se preparar também pesquisando escolas e se preparar economicamente para a chegada dessa criança ou dessas crianças
3: é
2: muito bom essa dica é muito boa fazer uma poupança Agora, qual o equívoco mais comum que as pessoas que estão começando a se educar sobre adoção
3: cometem?
0: É partir do senso comum. E buscar é, fontes, é, principalmente de internet, é, que não sejam fontes vinculadas com uma nova cultura da adoção. E quando eu falo da nova cultura da adoção é aquela cultura da adoção que não coloca a adoção, como eu disse, no lugar da caridade é, que não coloca a adoção nesse lugar de coitadas dessas crianças, elas ah. merecem qualquer coisa, mas não merecem estar abrigadas como se oh, o abrigo, abrigo,
2: fosse um abrigo. demais a adoção, eu acho ruim matiza, é, tratam os
0: abrigos como se fossem presídios, assim existem abrigos, eu vamos usar o tempo pesado, horrorosos, existem abrigos horrorosos, existem histórias de crianças em abrigo, são histórias Tristes, existem, mas existem abrigos ótimos, Mariana, existem abrigos, aqui. eu tenho um conhecimento de um aqui no, no, no Rio de Janeiro, que usa técnicas de educação infantil maravilhosas, abordagens respeitosas com bebês, com crianças pequenas, que sabe que tem profissionais super comprometidos, pedagogos, enfim, é... existem abrigos que não são a pior o pior lugar para uma criança estar, entende? Uhum. Então, não é coitadinha daquela criança. Pior seria se aquela criança estivesse ainda, sim, junto de uma família abusadora e negligenciadora das suas necessidades. Aí, sim, pior seria, né? Melhor estar essa criança num abrigo que a protege desse abandono, desses abusos, né? E melhor ainda será quando essa criança esteja com uma família que a respeite como ela é, né? Uhum. Que a respeite como ser humano que é, com a história que tem, que não negligencie a história que essa criança traz, que não negligencie também as demandas que essa criança tem como uma pessoa autônoma. Volto a dizer, querida, uhum. filho não é projeção de nós mesmos. Né? Não adianta você pensar assim, filho meu não vai fazer isso, filho meu é. não vai fazer isso, você não sabe. Né? É. Não tem é, controle você, nenhum. Você não tem controle sobre isso, você vai deixar de amar? se alguém hum. num processo de adoção é capaz de dizer, não, eu não sei se eu vou conseguir amar se um filho meu crescer e virar, porque ninguém vira, virar viado né, uhum. então pare para pensar sobre o que é ser pai
3: é porque se o seu
0: amor não é suficientemente forte para você adotar uma criança sem saber o que ela falar, fará da orientação sexual dela na fase adulta, no momento certo, é melhor que você não adote
2: né? Ah, e nem tem filho biológico.
0: Ah, me lembrei do é, que eu ia falar é. no início, agora é o momento de falar sobre isso, Mari, da questão da criança saudável. Posso falar sobre isso? Claro. Uh -huh. Porque tem muita gente que entra na adoção, é um equívoco, sabe? Falando assim, ah, eu quero uma criança que seja saudável, porque eu não sei se eu vou conseguir lidar se ela for autista, se ela for... É, se ela tiver alguma doença séria... eu vou sofrer... Mari... que garantia tinham os nossos pais... É. quando eu e você nascemos... de que nós seríamos, entre aspas, saudáveis...
2: É, nenhuma,
0: zero... Nenhuma, Mari... e eles deixaram de nos amar... quando a gente teve a primeira infecção de garganta... Jamais. eles deixariam de amar a gente... se a gente tivesse, infelizmente, sofrido um acidente... e perdido os movimentos das pernas...
3: Uhum. entendeu?
0: Quais. Jamais pai, mãe de verdade, não deixa de amar o filho porque ele desenvolveu alguma coisa ou porque ele nasceu assim. Recentemente eu fiquei muito abalado com uma notícia de uma youtuber nos Estados Unidos que adotou uma criança que apresentou traços do espectro do autismo, né? E uhum. ela devolveu a criança. Foi lá nos Estados uhum. Unidos, né? Uma pessoa dessas que adota uma criança, um bebê, e não se preparou e não refletiu o suficiente para saber que a criança uma vez adotada, ela traz consigo uma história pregressa e traz consigo um destino que a gente não tem controle sobre ele e a pessoa que adota essa criança não está comprometida com essa história pregressa e com esse destino, ela não deveria estar na fila da adoção uhum. porque existem crianças que são saudáveis no momento que são abrigadas Aí vai estar lá registrado, naquele momento, fizeram todos os exames, o médico olhou, não, é saudável, ponto, aí é registrou ali no processo. É,
2: é assim exatamente que você... como um filho, filho biológico, a gente não sabe o que, que nos você espera. Exato, você não sabe.
0: Existem outras crianças que podem sim ter nascido com a síndrome de Down, aí tá ali, evidente, no rostinho dela, no cariótico, que ela tem a síndrome de Down. Com paralisia cerebral, né com outras questões físicas, aí tá ali, é evidente, sim, ok. Verdade. Mas existem questões como a esquizofrenia, como ah, o autismo, ah, questões de traço de comportamento, o que é muito falado hoje em dia, o transtorno é, opositor, o ah, déficit de atenção e aprendizagem. Enfim, existem questões que só vão aparecer mais para frente, na fase escolar. E aí o que eu falo é, se você está conversando comigo e diz assim, Ai, Saulo, eu não sou capaz de lidar com isso. Então, pense que você não é uma pessoa... É, que deveria buscar bebê. Se você quer muito adotar, mas não sabe lidar com isso, busque um adolescente. Busque um adolescente, porque na adolescência, a maioria dessas questões já se apresentou. Uhum. Entendeu? Já tá, uhum. As cartas já estão postas sobre a mesa. E ali você vai poder se aproximar de uma criança, é, de um adolescente, que essas questões de saúde já não pode ser que não estejam registradas ou seja, ele passou por todas essas fases pode ser que seja um adolescente que não tenha nenhum desses transtornos, que não tenha autismo que não tenha a síndrome de Down e que está ali de braço aberto e doido para encontrar você e para ter um pai e uma mãe
2: essa dica é maravilhosa isso é muito legal e Saulo, o que, que ninguém te avisou sobre a adoção que você só descobriu com o tempo?
0: ai menina ninguém me avisou que essa espera ia valer a pena
2: é bom ouvir isso
0: ninguém me avisou, desculpa, me emocionei é, ninguém me avisou que cada noite em claro ia valer a pena ninguém me avisou que cada, que cada lágrima derramada ia valer a pena ninguém me avisou que meu filho não tinha que chegar no tempo que eu achava que ele tinha é, que a minha pressa não ia agilizar nada, porque o meu filho só nasceu naquele mês, naquele ano e era aquele menino que tinha que chegar para os meus braços, Mariana. E se fosse antes não seria ele, se fosse depois não seria ele. Eu precisava daquele tempo para que eu o encontrasse. Ninguém me avisou isso. Ninguém me avisou que eu ia precisar ficar, que o momento certo ia chegar, sabe? Uhum. E, e isso é a melhor é, é o melhor alento que eu eu posso dar para qualquer pessoa que esteja ouvindo, né? É, tenha calma, tenha paciência, abrace o tempo da espera como algo positivo. É isso aí. Né? É o seu difícil. filho, a sua filha, os seus filhos, as suas filhas, eles vão nascer para você no momento certo e adequado. E vão ser quem deveriam ser para você, se você souber aproveitar esse tempo da melhor forma possível.
2: É, isso é muito difícil. Eu me emocionei também. <risos> Mas é legal, é legal ouvir isso, é bom. Dá um, realmente, um aquece nosso coração nessa espera que é tão difícil, né? Bom, <risos> vamos continuar aqui. Respira. <risos> bom, é, tirando a habilitação judicial que a gente já falou lá em cima, é, o que, que você acha que faz uma pessoa estar tá preparada para adotar uma criança?
0: Ela compreender que na adoção, assim como na, na, na paternidade na maternidade biológica, é, na adoção, nós estamos concretizando um projeto chamado Família. Né? E família é um núcleo de pessoas que entre si é, se comprometem com o desenvolvimento saudável e funcional. E se não for assim, não é família. É melhor que não seja. Né? É, todos os membros de uma família têm que estar comprometidos uns com os outros de é, expressarem, revelarem o melhor de si em cada um, né, então o bom pai, o boa, a boa mãe, no meu ponto de vista, são aqueles que estão comprometidos unicamente com a felicidade dos seus filhos, né, e que têm sensibilidade para entender das demandas desses filhos, né? olhar para esses filhos como pessoas autônomas, entender que esses filhos têm os próprios interesses, que a partir do que eu estou apresentando para eles sobre valores, sobre visões de mundo, eles vão construir os próprios saberes, os próprios fazeres, e eu, enquanto pai e mãe, preciso dar para eles a estrada que eles possam caminhar né? e que se desenvolvam unicamente felizes. Né? É, eu costumo dizer assim, Saulo, mas o que, que você quer para o seu filho? Eu quero que ele seja feliz. Ponto. Simplesmente assim. Se uhum. ele vai ser feliz sendo um grande astronauta ou um padeiro, não me importa. Se ele vai ser feliz é, 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 saindo para trabalhar todos os dias ou encontrando um trabalho tipo quarentena, home office, que seja uhum. feliz. Se ele vai ser feliz também casado e tendo os filhos dele ou se ele vai ser feliz sendo um... um um solteirão convicto, que seja feliz, Mariana. Né? Uhum. E que eu possa olhar para trás e dizer assim, nossa, que cara legal ele se tornou. Que é. homem de caráter ele se tornou. Que pessoa é, é valorosa para a sociedade ele se tornou. É isso.
2: é isso. É bem isso. Legal. Bem isso agora essa aqui que eu vou te perguntar talvez você já tenha respondido, mas vamos lá uhum. o que você diria para si mesmo se você pudesse voltar no tempo lá no dia que você foi na primeira reunião de grupo ou no primeiro documento que você reuniu para adotar o que você diria para você mesmo
3: nessa hora?
0: eu respondi quando eu comecei a chorar é, pois é, imaginei que valeu o tempo, é, valeu tempo. Eu, eu decidi que eu queria ser pai, Mari, com 14, 14 anos de idade
3: uhum. e eu
0: naquela época vivia uma confusão interna muito grande porque eu não aceitava minha orientação sexual eu fui criado por uma família extremamente religiosa é, e criado dentro de uma escola confessional e frequentando né, atividades dessa igreja e cresci achando que eu precisava dessas curas, que eu precisava é, de, de, de exorcismos, enfim de, de alguma coisa externa a mim para mudar quem eu era e já sabia, desde aquela época, que queria ser pai, né? Aí tu imagina, como é que eu vou realizar esse sonho da paternidade se eu só enxergo a via biológica, né? E eu não me afeiçoo pelas mulheres, eu, não, eu não, não tenho interesse sexual por elas. Foi um conflito grande que eu vivi até os 22 anos, quando eu consegui, enfim, me desvincular da perspectiva da biologia como a única via de concretização da paternidade. E que comecei a perceber que eu poderia ser feliz, né? É, encontrei o meu namorado à época, se tornou meu marido, nós ficamos 15 anos juntos. E já nessa relação, eu, eu amadureci o desejo da paternidade e percebi que eu era capaz de paternar uma criança independente dos laços biológicos que eu tivesse com ela. Uhum. né? Cheguei aos 30 anos de idade, ao momento que eu fui me apresentar à vara da infância. É, me apresentei como você numa reunião, participei de grupo de apoio, nunca deixei de ir. Eu fui às quatro, na época eram três. Eu fui às três reuniões obrigatórias e mensalmente permaneci frequentando o grupo de apoio à adoção. E eu não soube lidar naquele momento quando eu cheguei no grupo de no grupo de, de apoio à adoção, eu não soube lidar com ansiedade, porque já era um acúmulo de tantos anos, Mariana. Tu imagina desde a é, desde os 14 anos pensando e falando sobre paternidade, vivendo quase 10 anos com meu ex-marido falando sobre esse momento, aguardando o momento em que ele também se sentisse seguro, né? Porque era uma decisão que não dependia só de mim. Foi muito difícil aqueles primeiros três anos antes do Teodoro chegar, lidar com essa ansiedade, né? Entender que eu poderia viajar, que eu poderia me comprometer com algo para frente com estudos, eu, eu me meti no meio desse caminho, numa outra pós-graduação, e que tudo bem, que se o filho chegasse no meio do caminho, eu ia remarcar essa viagem, tudo bem, eu ia remarcar, eu, eu ia suspender esse curso de pós-graduação e depois eu continuava. Uhum. É, eu tive que encontrar estratégias para lidar com isso, né? Então, se eu pudesse olhar para mim, para trás e dizer é, para mim alguma coisa, seria: Saulo, tenha calma tenha calma, que o principal você já fez, você já deu início ao processo, você está caminhando ao encontro do seu filho.
3: Legal,
2: agora um momento, Marília e Gabriela, adoção em uma palavra para você.
3: É,
0: sonho.
2: Para quem está ouvindo a gente agora, o que, que você poderia, você poderia dizer, ou uma frase, ou uma palavra, deixar um, um,
0: alguma fala para quem está nos ouvindo. Uma vez conversando com um primo meu, ele me questionando sobre a idealização que eu fazia da minha segunda filha que ainda não tinha chegado. Tinha todo um contexto para a gente estar tá conversando sobre aquilo porque é, eu passei pelo processo do divórcio nesse último ano e a questão do divórcio passou também pelo projeto de família onde para o meu ex-marido não cabia mais uma segunda criança e eu fortalecido na decisão né, dos meus filhos desde os 14 anos eu preferi manter o desejo da paternidade a manter o casamento é, naquelas mas... bases difícil né é, foi outra decisão bem difícil. difícil esse meu primo me perguntou assim Saulo, mas por que, que você está idealizando tanto isso, ou seja, você tinha o concreto do casamento e você está trocando o concreto do casamento como se fosse uma troca, não, não enxerga dessa é. forma né você está trocando o concreto do casamento pelo ideal de uma criança eu disse para ele assim, o primo, a, o Teodoro era tão ideal que está aqui correndo no meio das nossas pernas. E se eu não tivesse lutado por esse ideal, se eu não tivesse lutado contra toda uma sociedade que dizia que gays não podiam adotar, se eu, tivesse, não, se eu não tivesse lutado por toda uma, um, 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 uma institucionalização ao meu redor, que dizia que eu não podia ser pai... É, ele não estaria correndo aqui entre a gente, entre as nossas pernas, né? A Leonor, que ainda, que ainda não chegou, ela ainda é o ideal para mim, mas ela é mais do que real, ainda é um ideal para mim no aspecto social, né? Mas ela é mais do que real dentro de mim. E eu já estou paternando ela dentro de mim desde o momento que eu decidi ser pai. Uhum. Então, ela existe em concreto dentro do meu coração. Né? e eu estou acalentando e gestando ela o tempo que for até que ela se torne não mais o ideal, mas real em meus braços. Então, é, o que eu posso deixar de mensagem para as pessoas que nos escutaram agora, não desista dos seus sonhos.
2: Ai, Saulo, olha,
0: não podia ter
2: uma pessoa melhor para mim fazer esse primeiro episódio. Eu tô emocionada com a sua história, com, com tudo que eu tô ouvindo. Eu espero que quem esteja ouvindo a gente também não desista, não desanime, porque realmente a espera, ela é muito angustiante, ela é a pior coisa. Mas ela também, como você tava falando, ela também pode ser a melhor coisa. Exato. Então é, é com essas palavras que eu vou, vou levar assim esse, essa, essa espera de uma forma mais mais esperançosa, né? Mais positiva. E eu espero que as pessoas que estejam ouvindo a gente se inspirem no, no tudo se que inspire, você falou sim. e tenham mais calma né? nessa espera que é tão difícil.
0: É, abracem, abracem a dor, abracem a... porque a ansiedade ela dói, né? Ela dói. É. Abracem essa dor da ansiedade, abracem ela próxima ao peito e lidem com ela como algo positivo, não tentem fingir que ela não existe, não tentem disfarçar isso.
2: Isso é muito legal, cara, nossa, não tenho nem palavras para te, te dizer o quanto que eu fiquei feliz com a sua participação muito obrigada por você ter dividido tudo que você sabe e também um pouquinho da sua vida aqui com a gente
0: É um prazer enorme ter conversado com você e maior ainda saber que esse, como você falou, que esse podcast pode servir de inspiração para as muitas pessoas e fortalecer sonhos. E como é que a gente pode te encontrar online? No né? Instagram arroba Saulo X de sauloxb, Saulo Amorim Saulo no Facebook. Também podem me encontrar através do Cores da Adoção, arroba Cores da Adoção, no Instagram, Cores da Adoção também no Facebook. Se quiserem conversar conosco por e-mail também, cores da gmail.com Maravilhoso.
2: Mais uma vez, muito, muito, muito obrigada por você estar aqui com a gente.
0: Obrigado, querida.
1: Ai ai, já me reconfuso aqui. Vamos lá. Bom, lá no começo do episódio eu perguntei se estava tudo bem contigo e não foi uma pergunta retórica, não. Eu quero mesmo saber como é que você está. A jornada da adoção ela pode ser muito solitária, né? E quando a gente fala com quem está passando pela mesma coisa, tudo fica mais leve, tudo fica mais fácil. Por isso, se você sentir vontade de dividir alguma angústia, de sugerir um tema, de fazer uma pergunta e até de participar de um episódio do adoção contando como está sendo ou como foi a sua jornada, ou até mesmo só mandar um oi, Manda um e-mail para adoçomcontato, que eu vou adorar conversar contigo. E é isso. Até a próxima. Um beijo. Tchau.
3: Música Purple